0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，今天和我坐在一起的也是一位记者啊，然后，但他却是更多的用影像来表达。一个故事，嗯，他也曾经在美国待过一段时间，确实去耶鲁进行深造，嗯，探寻如何用影像来表达出更加有张力的东西。那这一位同行，曾经的同行是陈荣辉。h e l 荣辉你好，和大家打个招呼吧
1: 。呃 h e 大家好，我是东吉奇的朋友，呃，我是摄影师陈荣辉，然后很高兴可以到这边来和大家分享我的故事，然后做一个对谈
0: 。嗯，其实我对你最感兴趣的那个部分是你如何用视觉的。这种表达方式去反映一些类似于社会议题啊，或者你的思考。但是我想，可能我们这一部分先往后放一些。我想，可能听众会更加想要了解一下你是什么样的一个人。那我们从头开始来说吧，就是你是怎么开始对摄影感兴趣的
1: ？呃，我老家或者说我家乡是在浙江的丽水，嗯，然后可能熟悉摄影的人会知道，丽水有一个丽水国际摄影节，然后还有一个。历史摄影博物馆，它其实是中国第一个官方的摄影博物馆，所以在那个地方成长起来，可能会有一种不自觉，你给身上自己贴标签，就说，呃，你应该会懂摄影
0: 。哦，是那时候那个小朋友，就甚至上课啊，学校里也会有组织你们去看啊之类的吗？就是
1: 你的家里人，可能总会有那么一两个人，就是会喜欢摄影。摄影爱好者的比例会相对高一点。嗯、上大学的时候，就填报志愿的时候填了广播电视新闻
0: 。所以，你上大学之前，你有自己去拍照啊之类的吗
1: ？呃，其实很少，因为大家都知道，就是在我们这种小地方上高中，你只能好好学习。嗯
0: ，所以到大学之后，然后才开始接触摄影
1: 。对，就是到了大三暑假实习，大家说大家都知道，我们学新闻都要出去实践嘛。对，才开始真正接触到。呃，严肃或者说职业的新闻摄影，就是那个时候到上海的《东方早报》实习
0: 、嗯
1: 。那是哪一年？呃， 2 0 1 0年的时候。2010年实习
0: ，对,对,对那时候的摄影，就是给你冲击比较大的是什么
1: ？呃，那个时候就是说，因为在学校里面，大家都知道，可能就是拍拍女生、拍拍活动、拍拍花花草草。<笑>然后去了上海之后，去实习之后，你开始知道一整套流程和规范。所以我们相当于是拿路透社和盖地图编社的那套标准来训练我们这些记者和实习生，实习生也不例外，要按照那个流程走。所以是第一次要写图说，第一次要把这个新闻的五个 W H 写得非常的详细
0: 。那你刚刚说的 W H 就是五个那个 W 呃 What Why 之类的，对对
1: 对，就你要写得很清楚，然后。而且你要做很多标签，就像现在你发到头条或者什么，你要你要让自己上热搜，你就要写标签。你要让图片编辑能够搜索到你的作品，所以他这整套流程其实是非常的规范或者说职业。因为那个时候因为做的是新闻摄影，所以他最主要是帮助我去跟别人聊天。因为摄影记者，我们习惯会觉得他只要拍照就可以了。但是在呃，东方早报或者说我之前这个媒体的从业经验里面，就是我们对摄影记者要求都是按照多媒体记者要求去做的。所以这个锻炼对我后面的成长特别好。就所以一个记者出去，基本上是拍照片、拍视频、写文字，全部都要自己来
0: 。啊，那这个跟我早期的那个从业经历还挺不一样的。因为我记得我当时出去采访，我会带摄影记者，然后我是那个不断提问、不断采访。然后他会是，就是我采访完了之后，他可能当时会抓拍，或者跟我到现场，或者结束了之后，他来给做一个摆拍之类的
1: 。对对，就是传统大家印象中的摄影记者就是这样子。嗯、但是后期随着这种媒体发展吧，就它慢慢变化。那文字记者要求就是你要会拍照，到、嗯、后面就慢慢拍点视频回来，对吧？那摄影记者你如何不被淘汰？那就是你也要去做好的采访，然后你的视频和照片又要拍得好。所以他就是互相融合这样的一个过程吧。就记者这个身份还是挺重要的，但是这个问题也是到了后面会很困扰我转型，或者是发现就是是摄影重要还是记者重要。然后后面我就做了一个选择，我觉得对我来说摄影比记者更重要，那我就辞职不做
0: 记者这个行业。对。但二零一五年的时候你是刚加入澎湃，呃，然后你加入澎湃的契机是因为你之前在。应该是在东早拍了《圣诞工厂》的那个，应
1: 该是在更早，就是我一零年在呃东呃东早实习过，嗯，然后一一年大学毕业之后，我就去杭州的一家媒体叫做《都市快报》工作，啊对对对,对对，你
0: 在杭州的《都市快报》对对对，我就一一年
1: 到一五年，嗯，
0: 对
1: ，就在然后拍了
0: 《圣诞工厂》的那一个，就描绘一下《圣诞工厂》的那一期，也许在修 notes 当中，我们可以把这个图给放出来，但现在可以描述一下。
1: 就现在回忆开，就是我是相当于赶上了国内传统媒体的黄金期的末班车。都市快报它很很不一样，跟我之前实习的东方早报，它是一份本地的报纸，所以它的口号就是“生活因温暖而美好”。就回头看，我觉得这样的一份报纸非常适合我们这样刚刚入职的年轻记者。这也是我觉得我挺感谢的这份报纸，就是、说它会非常非常接地气。我在杭州做的大量的社区新闻的稿件，而、啊、而、啊、如果去过国外的人会知道，其实社区新闻是像美国这种新闻里非常重要的一部分。
0: 对，我记得我刚到美国去做驻站记者，写的第一篇报道就是那个小报正在消失，讲到美国的社区报正在消
1: 失。我们做的新闻就是，比如说很、嗯、很很类似现在大家看到网上很红的那个幺八幺八黄金影的那个故事啊，对啊，比如说一个大爷。假牙掉河里了，然后杭州的热心的捞水的呃捞东西的人都去帮他捞假牙，或者说西湖边第一朵荷花是什么时候开的，或者说冬天到了，现在很冷对吧？那什么时候西湖开始结冰了？它是一些非常非常细微繁琐的这种事情，就我们说的四季歌，一年到头都在发生。包括圣诞工厂，我拍的就是拍摄圣诞工厂，其实每年都要去拍，或者说有很多很多记者，特别是当地记者都去拍过了。那我们那个时候要求就是说，你每个月要做那么一两个专题，即使别人做过也没关系，就说你只要把它比它拍的更好一点，就是就可以。所以其实我我在。都市快报基本上是不可能去做全国新闻或者世界新闻，我只会在我的浙江省内做新闻，所以这个反而很好，就是我觉得特别适合像我们这样的刚刚毕业的记者，我们的着眼点非常非常小。但是从我自己的个体经验来判断，就是说我认识了很多北京、上海的记者，年纪跟我差不多，或者说同行吧，因为他们这个平台很大，但北京、上海的新闻、本地新闻其实做的不多。嗯，那些媒体更喜欢往全国跑或者满世界跑，但回头看，我发现这里面其实会有很大的问题，就他们的这种功底其实是不扎实的，因为他没有真正的去体验过长时间跟这个城市发生关系。哪里有大新闻，然后你去，就仿佛好像那就是记者应该做的，或者说很光鲜，对。但我回头看，我觉得那四五年就是在一个相对小一点的城市，因为杭州那这两年可能比较红，但之前其实它是个很小的城市嘛，我觉得特别好，就让我们很多年轻人就是能够有口气可以缓一缓
0: 。我特别理解你说的，就包括我们现在在做的很多，其实就很大。然后我们非常年轻的刚加入我们团队的，可能最开始做就会觉得有点累，但如果给他们一个更小的切入点，让他们钻进去，我觉得其实他们应该也能够做得很好。所以圣诞工厂那个是你到圣诞工厂，然后去拍了一个肖像，相当于是，但有一束光正好漂浮着灰尘打在了这位工人小哥的脸上。
1: 对，就这个小哥他是从贵州过来的，当时他是十八岁，在那个厂里面待了几天。其实他的哥哥。爸爸妈妈都在那个工厂里打工，嗯，对，就他是一家人在那边讨生活吧，就是从贵州到义乌，就到。其实这个作品对我来说影响很大，不是说他获奖影响很大，是因为我开始真正意识到了，作为一个摄影师而言，你的这种。视觉的优先度的考量究竟有多么的重要？就是以前可能很早的时候，我们有在学习看《纽约时报》，他们头版编辑在说这个怎么选照片。照片的两个维度 ，A 是他照片视觉好 ，B 是照片内容好。那么 A 和 B 都好，那肯定是上头版，这个毋庸置疑。但是现在剩下的情况是说 ，A 和 B 两者选其一的时候，我们优先选哪个的问题开始出现了。所以像国外的很多媒体，他会优先选 A， 就是我视觉好，但它内容不好。但是在国内情况，我们是反过来，我们会说这个新闻很。重要，那张照片差一点没关系，也给他上头版。所以这里面就是有一个很大的一个区别，就是我也问过自己，就是说，如果你看到一张报纸的照片，它那个照片非常好看，我假设是个美女好了，或者假设是一个非常好看的这样的一个瀑布，或者说冰雕，会不会吸引你？因为这张照片吸引你看这个报纸，所以其实它就是一个矛盾。而我们其实习惯于给照片贴上很多社会、政治、经济的含义，然后觉得这样的照片很重要，而、啊、却忘记了。照片它本身的重要性在哪里？我会觉得大家其实是因为先被照片吸引，再回去想你的这个内容是什么
0: 。但为什么当时那个照片会让你想这些、想这么多呢？因为我觉得那张照片本身它的视觉也也挺好的，然后它的后面背后的可能也能够让大家想到很多啊，圣诞节，然后这是一个世界工厂，想到很多东西，对不对
1: ？对，其实就是圣诞工厂它的这种。拍摄这个新闻，它是某种程度上的四季哥的新闻，因为你每年都有圣诞节，对不对？嗯
0: ，圣诞节就一定要去拍一下。对，所以圣诞节、嗯
1: 、全中国的媒体都会去义乌拍，而且包括这个工厂，都是我隔壁报社的哥们告诉我，包括我做这个项目的时候，还有我的一个摄影记者朋友跟我一起去拍的。嗯，所以问题就来了，就是为什么他们去了那么多年，为什么他们当时这个圣诞新闻的报道没有引起那么大的关注？其实因为这个后面后续关注太大了，其实导致当地政府还做了很多后续的举措。就是我觉得唯一的区别就是因为它的视觉性，而不在于这个内容本身
0: 。别人会拍什么呢
1: ？差不多吧，可能就是没有没有那张照片震撼
0: 。流水线吗？
1: 就是正常的工厂生产啊，也是那个车间里面同样的这个人
0: 。但当时在那个情境下，你是怎么思考说，你是肯定让他摆了一个姿势，对不对？对对对。所以你当时是怎么构思的呢？
1: 就是很摄影的构思，就是这张照片要好看，因为这个新闻这个事件它并不新嘛，世上本无新鲜事啊。那你只是提供了一种新的一种观看的方式，就作为一个摄影师来说，就是你提供了一种观看方式给大家看。是别人没见过的一个角度，所以当我观察到那个光线，他不断的把这个相当于那个鼓风机，他把这个灰尘吹起来那个光线的时候，我觉得就特别好。然后我就叫住这个工人小魏，我说我想给你拍张肖像，他说好的。然后他那个时候戴着圣诞帽还有口罩，我就给他拍成这样肖像。
0: 嗯，你本身是一个从小会是一个比较敏锐的，能够抓住细节的这样一个人吗？
1: 就可能比较喜欢这些东西，因为就小镇青年，他没有什么太多娱乐活动，所以以前跟我上海的一起实习的上海的很好的摄影师，他们一起聊天，包括像杨毅他们就说，嗯，他们可能小时候都是。呃， 玩飞机模型 啊， 或者什 么？ 我 说， 我就小时候就是在田里玩泥 巴， 一直到八岁的时候才从农村到县城去上小学。在我这个年 纪， 或者说从事我这个行业的 人， 有我类似体验 的， 其实已经很少了。就是最后面我认识的做摄影记者 的， 大部分人其实可能都生活在县城或者说什么 的， 他没有太多农村的经验。对， 就我觉得这种经验是非常宝贵的吧。就是在我这个年龄阶段的人来 说， 八零九零后。然后现在还在做艺术家的，他对于这种田野和这种农村的这种回忆其实不多，因为你说四五十岁的那些人是很多很多来反映这样的东西，但是现在这个年轻人里面，你很少看到九零后说我跟农村的关联，或者说我跟小镇的关联其实不多的
0: 。所以你跟那个圣诞小哥其实他是是有共情的，是吗？就在那一瞬间，
1: 就我不觉得我的小时候跟他小时候有什么区别。可能我们小时候都是在河边，就在小溪边抓螃蟹、抓鱼。这样子，我觉得这种生活是很共通的，但是因为各种机缘巧合，可能我们的命运不太相似。但这里面很有意思的点就在于，当时获奖之后去荷兰领奖，然后有外国的记者来采访我，因为他们对这个照片特别感兴趣。然、嗯、后他们就问了我一个问题，就是、说：“呃，你拍摄这样的照片究竟意味着什么？对中国来说，或者说西方的观众、哦这个，或者说西方的观众怎么来看待这样的照片嘛？”嗯嗯。就我其实一直在强调一点，我说照片它其实传递不了那么多信息。然后我想跟他说的就是说。我们第一眼可能从西方的人角度来说，看到的这张照片说，说啊，中国的工人那个环境那么差，对吧？就说他可能保护措施也没有那么到位，他的工作环境很恶劣。那我也跟他说，我说对于小魏他来说，十八岁他能从贵州那个时候，他以前跟他爸爸在河里面掏沙、嗯，我说挖沙是非常非常辛苦的一件事情，而且一天可能就赚几十块钱。他到这边一天能赚个两三百块钱，跟爸妈一起，其实对他来说是一个巨大的一个变化，不是说他。一定值得这个变化，只是说他这个变化很大，然后包括他的业余生活，就他会去网吧上网。对他这种个体的打个引号的现代化来说，其实非常重要的。但是可能从西方的一个角度来说，他从一个他已经完成了这种工业化了，他觉得啊、哦，这个没有人权。但我觉得很难这么简单的去判断，或者说通过我的照片来判断说这些工人没有未来或者什么的，我觉得不一定。
0: 嗯，可能有一点就是比较冒犯一点的猜测，就西方颁给这个奖会是因为他们的这种视角颁给这一个作品吗？
1: 我觉得会有一个视角是说，他们可能从来没有把自己的圣诞礼物和这样的圣诞工厂进行一种关联，啊、他们有点被震撼到
0: 。也因为就是你拍的这个照片，以及你拍照片时候背后的这些思考，所以你得以到上海才加入澎湃，然后2015年就开始去加入这个一路向北的摄影项目。
1: 对 对， 就二零一五年过 去， 所以做了三个月编 辑， 然后当时就说要做这个难民的报 道， 然后就让我去了。
0: 当时是什么事件出发就发生 了？ 所以你们要报道这个难民 的？
1: 嗯， 我觉得一个原因是。就当时那个照片嘛，就是有有一个小男孩，就是跟他父母来，然后在海边遇难了。然后外国的一个记者拍了那样照片。对，就这个事情，应该还是不仅是在当时是叙利
0: 亚的，对叙利亚难民，对
1: 一五年的时候，叙利亚难民，其实还有部分阿富汗，就是叙利亚阿富汗，就难民危机开始大规模的爆发，然后进入到中国的这种媒体的视野里面去。
0: 嗯，然后中国媒体看到了有这种小男孩遇难的照片，就觉得这个其实是值得报道的
1: 。对，因为这个。当时还是很关心难民危机的这个事情，但是呢，没有中国媒体做过那么详细的报道。我们更多的是转述，比如说驻地的新华社或者央视，或者说是外媒路透啊、发新这种外媒的报道，没有太多的记者实地去那边现场去看过，或者说报道带回一手最新鲜的资料是没有的。就我们觉得难民危机跟我们很遥远嘛。但是又觉得这个事情很重大，对我觉得这个很有很有意思。就是呃，我说回到另外一个事情，就是巴黎当时发生爆炸案的时候，有一年，对吧对？然后呢，与此同时呢，在我老家丽水发生了这个泥石流，然后两边死亡的人数都差不多。然后很多人就问我说啊，为什么我们江浙沪的媒体或者中国的媒体那么铺天盖地关注巴黎，却不来关心一下我们浙江丽水，同样都死了那么多人，一个天灾一个人祸嘛，只是呃，为什么我们这里的报道那么少？其实这里面涉及到一个现在这种互联网或者说这种媒。界传播，它把这种距离给拉近了。就说人们知道巴黎的人可能会比知道丽水人更多、嗯，不管是全中国还是浙江省，可能知道巴黎的人都会比知道我们丽水更多。很多人搞不清楚，以为我们丽水是丽江的，所以这里面就有很多思考吧。然后就回到那个国际上那个，就是那个难民危机，大家其实很关心这个问题，即使好像很遥远，但是你又没有太多一手的讯息，然后就去了。去了之后呢，本来有一个文字记者一起的，他那个签证被拒了，来不了，直接就变成了我要写稿子，又要拍照片、拍视频。就
0: 你一个人在那里是，对对对，就你是你是在那里待要待多长时间
1: ？对我只能待十四天嘛，因为德国给你的签证只有十四天,天，你不能再待更长的时间。
0: 你是入境哪里呢？希腊入境希腊，然后是在希腊待十四天。
1: 呃，我跟他们全程跑的，去的就是希腊有个岛叫莱斯沃斯岛，基本上所有的难民都是到那个岛上，然后再从那个岛坐船到欧洲的大陆本土上面。对，所以那个岛就是个中转站，所有的阿富汗、叙利亚的所有的难民都到那边，然后就从希腊坐了一个很小很小的飞机，就没有坐过那么小的一个一个很破的一个飞机，然后到了那个岛上，然后开始第一次去，其实就是感受被震撼到了，确实被震撼到，就是很难想象这个那个海滩边全部都是那些。救生仪啊，然后时不时就能听到那种哨声，就是因为有马上有人过来，然后那种 NGO 那种组织，他们就会吹哨声跟他们提醒，就是到这边来就不要触礁了什么的。对，就是看到那个场景还是挺震撼的。嗯
0: ，那是你第一次操作这么大的一个类似于就是有一个强烈故事线的摄影，对不对
1: ？对，就是第一个做这种大项目，因为以前刚刚说的我在都市快报都是做一些暖新闻吧。嗯嗯，对，或者说社区新闻。然后第一次做这种大新闻，就是个特别大的一个国际新闻
0: 。对，就可能这里就是不赘述了，因为如果大家对这一段感兴趣，可以去看一些报道，然后甚至是那个杨一的、嗯、去现场。其实这段你没有非常详细的讲过？对对对然后简单说一下，就是你当时是发现了有一个家庭的男主人，他是非常的外向，他。快要到岸的时候，跳进了海里边，然后你就跟踪了这一个家庭，拍了他们一路，所以最后这个故事就找到了一个非常小的切入点，但是非常好的展现了这个故事。我还挺感兴趣的，就是这这一个经历对你成就是在摄影的这个道路上面影响会怎样
1: ？就是我做了这样一个大型项目，对于我在一个媒体或者在这个圈子里的职业当然是非常好，因为得到了很多好评，然后我也有这样的一种经验。去做这样的事情，特别是这两年最红的这种所谓的多媒体啊，或者全媒体报道，嗯，但是我觉得还是会纠结，比如纠结什么，就是说那么多人去拍那么多的灾难的影像，他当然要去拍，我们要去做这样的新闻。那么我们究竟是记住了什么，或者说我们通过影像究竟抵达了什么？因为我们能看到全世界有无数的摄影记者在那个莱斯沃斯岛上
0: ，嗯，而且我记得你还说就有那种欧洲大神级的、年纪很大的也去拍摄影师，非常著名的摄影师去拍。
1: 对，包括后来我有看那个艾薇的一个有一个装置，他也是去了，他也去了那边，在现场收集了大量的救生衣一些东西，然后把它搬回到美术馆去做了一个展览。我就在想这些事情，就是说我们当然不能直接帮助他们，就我也做不到。那就是我怎么样让更多的人去关心、理解或者试着去了解他们难民的故事。你去做现场做报道拍摄是一条路，那另外一条路可能是像艾薇一样，他做一些更。当代的选择，那可能我就会觉得，在现场那个事情可能不需要我来做了，因为有很多人做。我想做的更有新的方法，或者说不一样的东西，因为其实也看到了有些摄影师，他不一定是摄影记者，他可能就是艺术家，去那边做创作，做得非常的好。有一个后来我知道，就是也是一个耶鲁的毕业一个学长叫理查德·摩斯，就是 Richard Moss， 他用了一个热力像的一个机器，热
0: 力像
1: ，一个他是个武器级的这样的一个摄影机，专门用来监控边境那种偷镜的、哦，就红
0: 外成像的那种对，对，但他是那个黑白的、嗯，哦，黑白，黑白
1: 的一个武器。哦 okay 武器摄影，然后他就拍了大量的影像的那种难民的进来，就仿佛全部都像鬼魂一样
0: 。那个、嗯、那个视频
1: 非常非常震撼。就他他做的当然不是新闻，但是你看到那个视频，你一定会被震撼到，然后你会想更多，因为他还看到有婴儿出生，然后在喂奶那种场景。但非常恐怖，看起来就像骷髅一样，就你会思考很多。就我觉得应该有更多的可能性吧。其实做完这个项目，可能更纠结了，就对摄影更纠结了对对
0: 。我特别理解你，因为其实我做记者有一段时间，我也在想，就是当一个社社会热点出来的时候，所有人都铺天盖地，所有记者都会扑上去做这个。你不做好像你就落后了，编辑也会说，对吧？但是问题是你，你除了增加了一堆的文字之外，到底增加了什么价值？后来我就会很很刻意的避免这些 buzzword， 我自己也会觉得你不需要再增加一些噪音了。你要增加的话，你一定要增加一些不一样的看法或者态度，或者新的视角或者新的信息量。所以那这个项目。就是相当于是你做了这个一路向北的这个项目的同时，其实你也在看其他的摄影记者他们用什么样的方式，或者其他摄影师在用什么样的方式在反映这个东西，对吧
1: ？对的，就那个时候，与此同时，就是开始有一些自觉的艺术创作，不会发表在媒体上面，然后媒体也不可能给你发表，但是你会
0: 下意识说这就是个艺术创作。
1: 对吧？应该是，就是我有这样的一种自觉，在那个时候，我说我这个东西肯定是单位是不可能会发的，然后也不会给我稿费
0: 。你这个是只是为了满足自己的就是喜好、好奇心，还是
1: 很简单？其实就是因为喜欢摄影，就是你很喜欢这个摄影，然后你会去做研究或者说思考更多，所以就当时自学了很多艺术史或者说摄影史的东西，然后会慢慢慢意识到，原来报道摄影或者说是新闻摄影，它是纪实摄影很小的一部分，而纪实摄影又是摄影很小的一部分。就好像我们说非虚构或者说纪实文学吧，它可能是文学里面非常非常小的一块，不是说它内容小，而是说它类别来说非常少，还有很多很多的可能性。但是因为我们国内这种摄影的引进和发展，就是跟新闻媒体机构宣传同时进行的，所以我们会下意识地认为摄影它需要真实，摄影它需要承担很多社会政治经济的东西，但其实摄影承担不了这个东西。嗯
0: 对，而且可能长久以来，最开始一批能够用更好的摄影器材去拍的，都是承担正式任务的
1: 。对，就是这个是因为我们的背景导致的，就这种发展特殊阶段，一开始都是摄影记者在用相机，普通人可能买不起。就你买得起相机，你胶片也买不起。对，所以他记者
0: 他拍的时候也会有更强烈的目的在后面
1: 。对，所以我们那个时候会有一个。你有个判断价值的标准，你会觉得，比如说能够上《人民日报》或者上这个呃我们当地的报纸，那头版头条，那你就是一个大师了。但其实这只是我刚刚说的，这只是摄影他身上所携带的这种社会政治经济背景的这种重要性，它不代表这个照片本身的某种艺术价值，它有点不太一样。
0: 我再提供一点点背景信息，就是我之前采访过一个老摄影师，他当时是给那个国家领导人，就毛主席啊什么拍照的，就是出来那个就是金水桥后院怎么怎么样的。然后他说，他直到是到七十年代八十年代之后，才突然觉得，就我的工作不应该只是拍摄伟人，就这不是我的荣誉所在，他才开始去拍摄。就是民众啊什么，我就觉得就是如果说就是一个最开始能够就技术还不错，能够用到很好的摄像器材，要通过这么长时间才意识到啊，原来纪实摄影这个部分要有这样的转变，那可能意识到你说的刚刚更多的那个部分，真的还是需要蛮长时间的
1: 。它摄影有史料价值或者说文献价值，但它的艺术价值其实是不高。但是我并不否认文献和史料价值了，只是说、嗯、很晚很晚，中国摄影或者说我们。才意识到，原来文献价值和所谓的史料价值其实是很小很小一部分的，它的巨大的艺术价值被埋没了。所以，我们回头看很多老摄影师、老前辈，你从纵向看当然不错啊，因为全中国只有他们有相机嘛。但你从横向来看的话，我们的落后太多太多了，就是横向去对比同时代的国外的摄影师他们在做什么、嗯
0: 。所以，就相当于是2015年一路向北这个项目之后，你就开始触发你更多更多的思考。然后你是在二零一六年的时候就开始了你那个城市三部曲的项 目， 对 吧？
1: 其实拍的更早
0: 啊， 还更早 啊， 对， 就是
1: 其 实， 在都市快报的时候就开始拍这个实话中国 了， 因为也是没有资金和这种支 持， 或者说自己没有那个圈 子， 那个朋友。
0: 哎， 但那个时候你是按照就是一个项目来拍的 吗？ 还是说就是我就有空我就拍一 点， 有空
1: 就是周一到周五好好上 班， 周末出去拍照片这样子。
0: 啊，那个时候你就已经有说，我一定要拍出这样的一个项目出来，是像后来想的那那种的,的，没有那么宏大
1: 吧？ Okay. 对对对，就是更多就是做一些尝试
0: 。石化中国的这个又是怎么怎么想起来要要用自己的业余时间去拍的呢
1: ？就还挺直接的，就一个原因是因为就当时杭州发生了那个自来水危机，一三年的时候有一个上游的农药厂吧，应该是就把水倒那个污水倒到了。饮用水源里面去，然后大家发现自来水都变黄或者有味道。然后每天下班，我也是下班之后就去这个超市卖矿泉水,水，就抢了好长一段时间，有点像当年那个。日本地震导致的这个抢盐风波一样， oh, yeah. 对对对，这挺荒谬的，让大家去去抢水喝。然后就想，我就看到这个现象就觉得挺有意思。但是与此同时，因为有禁令，报社的记者不能去报道这个事儿。就这个事情已经被解决了， oh. 就说他们人也被抓了，然后也在处理。但是呢，记者就不能再做了。我们有个记者，因为他收到了那个省公安厅他们报道了这个事情嘛，就是给条件记者说啊，我们最近破获了这个大案啊，然后他就报道了，然后还被批评了。那这个线索其实是省公安厅给他的，所以这个是一方面。然后就觉得我作为一个摄影记者不能报道，那我能不能作为一个普通的摄影师？我也没有去做直接进入那个厂，因为你不可能进去。我甚至还碰到过一次，就是我开着车到一个厂周边转了转。然后周一上班的时候，我领导还来找我说，那个厂他们。通过我的这个车牌号，给我们老总打了电话，说问我是不是要去做报道。我说我就是路过，没<笑>有、嗯，我说我没有任何想要采访他们的意思，我就是想看看。这反而还促使我就觉得，做这个事情还挺有意思的，就是或者值得做吧。特别因为你是生活在那个地方，就是跟你有那么强的相关性
0: 啊、嗯呃。就如果不是因为这些禁令啊之类的，其实他可能就作为职务报道。也许就发表出来肯
1: 定是发表不出来的，就不不让你发。但是就是说，反而促使我就是就这个项目观察做了很久。然后因为你要做这样的 r e a 呃，调查研究，然后就会看很多国外的东西。然后你查的越多，你就会看到更多，不仅仅是新闻报道。其实那时候有一本书叫《汤姆斯河》，那个时候国内开始引进了国外的非虚构写作，是《汤姆斯河》，是一零年还是一一年的普利策非虚构的大奖。讲述的是美国的一个癌症村的故事，对，然后也是这样的一个小村子，然后河流被污染了，然后小孩子得了白血病，然后他们去调查，他提供了一种非常复杂的一个。问题就是说，我们现有的科学技术无法判断小孩子得白血病跟这个厂有直接的联系的。其实他找不到那么直接的一种证据。但是呢，确实没有厂之前大家都好好的，有了厂之后问题特别多。所以那个律师啊，科学家就打了可能一二十年的官司跟这个厂。然后这个厂搬迁之后到了中国的重庆，然后那个作者还去重庆的医院里面去采访了这个白血病的小孩子。就那个时候就看了这些书，就知道就是你这种看待问题可能会非常非常复杂。所以我在做这个石化中国这个项目的时候，我也不是说。简单的报道说我要去揭黑啊、嗯嗯，我要去曝光什么？我更多的是想提供一种思考，就是说我们怎么去处理这种工业化进程当中跟这种石油化工产业的关系。所以我呢拍了很多这种边界线，农业和工业这种交界的地方。你比如说前面是杭州的一个有机农场，有有张照片就是几个人在撒种，后面是一个化工厂，然后还有可能就是它化工厂周边会建非常漂亮这种绿化绿植。然后里面还有庭院，然后后面是很很高的一个企业。就我不过去拍什么黑烟呐、啊、黑水啊，那个年代早就过去了。就如果关心真正关心环保人就会知道，他们现在那种打地下水，你是不可能简单的通过一个黑水或黑烟来判断这个厂有没有污染。所以我说，我也不是说化工企业不好。因为我们身上用的所有的东西都来源这种化工衍生品，就更多的是想提供一种反思，就是我们怎么去处理这种关系。所以还有一张照片是有些麻将工人，就是工人他打麻将，然后那个麻将桌上面还有麻将残留在那边，然后后面也是个工厂这样子，所以就拍了很多这种嗯对比或者说边界线这样的一个东西来思考、嗯
0: 。感觉你其实你做的这些调研，其实用文字也可以表达出一部分来，但是你只是选择了更加艺术的影像的方式
1: 。对，就是还是希望大家用。去看吧，就是就单纯的看这种视觉的东西，试着去看能不能触动一下大家，就也挺难的。嗯
0: 、那从一三年的时候你就开始就做这个项目，然后一五年你又做了那个一路向北，就每年你就会有想法上的不一样，然后最后表达出来的不一样吗？因为你看，你这个城市项目，就最开始我记得是石化中国，然后后来那个是什么？就是一六年的时候开江的
1: 世界拍了一个主题乐园的项目。对
0: 对对，主题乐园的那个，后来又是那个东北的空城计，我觉得这是一个系列的，对吧
1: ？对，这因为刚刚你讲到这个一路向北，我觉得。挺有意思，就是我以前我自己在想这个事情的时候，我觉得我是一个因为是很普通的人，然后就是要会非常的矛盾，因为一方面又要做新闻摄影的事情，一方面又要做自己的当代艺术摄影的创作，所以就是经常就是走走两步退一步，走三步退两步这样的一个过程
0: 。你是说职在进行职务创作的时候会是一个倒退的过程是吗
1: ？这几年的创作，一直到我辞职之前，它一定是交织在一起的。就是我可能原本啊，我做这个项目，比如说我拍《实话中国》，我都是保持一种远距离的观看，我没有一张照。照片是近距离的特写，也就是所谓的反罗伯特卡帕说的。嗯你照片拍的不够好，是因为你靠得不够近。我们传统的新闻摄影说你要靠得很近才能拍，才能观察。但实际上拍《石化中国》的时候，我其实所有的照片都是一种比较远距离的观看。嗯、我想让大家去看石油化工产业和我们生活之间的关系，嗯、它不一定要靠得那么近
0: 。对，要超然一点才能呈现复杂对后后一点,点对对对、嗯
1: ，所以这个事情就是很有意思。但问题是，你做新闻报道，你要提供细节嘛，对吧？对你要提供很多那个细节的新闻和事实给大家。其实外国人会经常提的吧，就是说 social engagement， 对吧？就是这种你怎么抵达社会啊？你这个。他们其实很在乎这个。
0: 对啊，我以为是因为你当了记者，你有这个经历，所以你才会在你的作品当中体现出一种那个社会责任感也好，或者是这种想要有社会议题的东西在里边也好。我以为是因为这个原因
1: 呢。就是我做的这几个个人的项目，启发点其实就是很个人的。你说话中国就是简单来说就是我没水喝了，我能干嘛呢？ Um, 对对。然后脱缰的世界那个项目拍中国主题乐园，其实也很简单起因，就是因为我的家人。那个时候一五年，我准备辞职到上海嘛，一段空隙，大家就。经常主主题乐园玩，包括那个时候迪士尼营业了，后面啊带着全家人去玩，然后每到一个地方就拍照片，所以我的照片里面都有我的家人和朋友，不是说我为了那个拍，当然有这样的目的，但也是想拍一些自己家人啊或者朋友的照片，因为我我比较喜欢的是做这种有点像我们后来我在第六声做的那个我们那个媒体的一个 slogan， 就说这种 common people's uncommon story，
0: 普通人的。不一般故事，对对对
1: ，嗯、所以所以在拍这个《脱缰的世界》的时候，我想的方法就是用高角度。那个时候航拍还不流行，所以我就带了一个梯子。就我去玩的时候，有个折叠梯，可以升到两米多高
0: 。你塞在后备箱里边，然后随时把它搬出来吗？对对对对对
1: 对我到那个地方还要专业坑朋友，把朋友叫出来帮我扛梯子。<笑>对，然后那个三脚架也是，三脚架可以升到三米高，所以我的拍摄的照片就全都是一种高视角。如果你去看的话，就是一旦你站得高之后，你会发现很多新的东西。你比如说，你会看到主题乐园周边有很多房子，你会看到跟房地产的这种密切的关系。就是我说这种商业化时代，人们这种有钱有闲之后，娱乐消费跟这种房子之的关系其实很有意思
0: 。但你是怎么想到要带着个梯子，或者带着个三米的那个三脚架？就是
1: 提供一种不一样的视觉经验吧，就所有的出发点。灵光一
0: 现，说我想，我想要这么试一下吗？
1: 就是解决问题的方法是什么？就是你要解决这个问题，就像你说的，我要拍东西，可能跟别人不一样。怎么办？那你要用摄影的方法来解决这个问题。我在实话中国是用远距离的观看，那在这个项目中，我就是用高角度的观看。就你要提供不一样的视觉经验吧，我都可以去试。就我肯定是试了很多的。然后因为我的相机那个时候已经是胶片很大的那种相机，飞机做不到小飞机，就是它的像素各方面是有限的，所以我只能带那么高的一个梯子，然后每到个地方就是把它架起来。当然，如果能找得到那种高的角度，因为有些游乐场里面是有高的角度，那是更好的。但一般都带了那个梯子，就这种从高角度去看，然后确实会看到很。很多不一样的东西，就像我说这种房产啊什么的，其实非常非常明显吧。我觉得在那个是那几年的中国，这种房地产和主题乐园这种紧密结合，你包括像万达、融创，他现在做的主题乐园，他都是跟他的这种商业地产和这种住宅是有关的。
0: 所以你是从你的相片里边发现的。这些联系
1: 对，就是你去看，你就会发现主题乐园周边有好多好多房子，然后那些商业地产他们会拿这个作为卖点、噱、嗯嗯、头来营销、嗯，人们也会很享受这样的生活，嗯、觉得哎，哎，我放在这边就主题乐园，然后他可以给你免费发一张年卡，就是你业主嘛，你可以免费来玩，就你就这种身份感特别强，认同感，觉得好洋气啊，嗯、也就这几年吧，<笑>就这种小县城里面，或者说二三线城市都有，对我觉得挺有意思的，
0: 嗯嗯，有有没有那种照片里边让你特别惊讶的？就之前可能想都没有想到，印
1: 象深刻的照片可能还是像，但是我自己的经验吧，就是觉得比较有意思。我去看这个恐龙乐园，因为哎，
0: 恐龙乐园常州的吗？对
1: 对对对，就是一说恐龙乐园，你就有这反应，<笑>对不对？就你看好多广告
0: 哦不，因为我是常州人啊、呃，就我看
1: 到他在上海、杭州打了好多广告呀。<笑>就小时候就天天看到说，嗯，常州恐龙乐园，常州会员，什么鬼地方？<笑>我说，然后我终于去了，你知道吗？就是我都没有去过。就
0: 是<笑>
1: 其实我们的朋友们就说去玩去玩，然后我就去了，然后真的去了恐龙乐园里面。我拍张照片，就是因为很多恐龙在水里面，然后很多人去合影。后来我就选了一张，就是等到所有人都走了，然后就看到恐龙在前面，然后后面都是高楼大厦。就你的恐龙太逼真了、啊，就没有人，但是你能看到人的痕迹，但是主宰的可能是恐龙，就挺挺魔幻的。我觉得那个地方
0: ，都市丛林。的恐龙，<笑>对，它
1: 后面就是常州的高楼大厦，对，就挺挺梦幻的。当时你这一说
0: ，我觉得我应该找个时间去一下
1: 。对，我觉得体验很重要，就是所以我就我的创作更多真的就是个人体验，不是说有人告诉我这个事情有多么的重要。但是我后面在写阐述的时候，那可能会加一点背景信息吧，但出发点还是挺个体的
0: 。对我昨我昨天其实也有在看你写的一些文字啊什么，我当时就在想。可能你跟我或者跟其他普通人的区别在哪里？就是我觉得你非常的敏锐，你能够抓住很多灵光一现的东西。然后我我好像就是比较钝感的人
1: ，我也很迟钝，就是因为有太多聪明的人，<笑>但是我就是很很坦然面对这个事情，我觉得还挺重要的。就是因为我们就是属于那种班里的那种中等生嘛，就是不上不下。我觉得我们大部分人其实只是因为我们没有怎么说呢？按照现在商议的说法，就是你没有在正确的赛道上，对吧？<笑>这个这个词可能说有点夸张，<笑>但我觉得可以这么去理解。嗯嗯，就一定有很多人在很多行业可以做得非常非常好，但因为他机缘巧合，他没有机会接触。那我在想，如果我没有接触摄影，那我的轨迹真的就是按照我父母或者我们家长设想的，你考公务员，然后再什么去什么财政局或者法院、公检法。去上班，然后可能你的爱好是摄影，业余就是这样，那一定是就我,我的同学以前朋友大部分都是这样的，
0: 对对对,对是，对、嗯，但他
1: 们我觉得有些人可能确实很聪明，但是因为他没有这样的机缘巧合吧，机遇，然后可能他的命运就。不一样，也不是说他们不好，或者说我更好，只是说大家的体验度会不一样一点。
0: 对，就或者是你，你是否能够花更多时间在自己的热爱上面那种？哎，那那个刚刚你说的，其实你之前的无论是《实话中国》啊，还是《脱缰世界》这个，其实离你自己的生活还比较近嘛。一个在杭州，一个在上海，那怎么就突然跳到东北去拍一个机《空城计》嗯？
1: 到后面就开始慢慢的不再纠结于地域吧，或者说可能会更在乎这个心理的这种接近性，所以我选择了东北。当然还有一个原因就是我之前有讲到，就是我实在太向往北方了，就是
0: 对我看到你那个采访当中说你好喜欢雪呀，对就是、要去东北看雪、就是，就
1: 是很多人可能不明白，就是为什么会这样。然后后来南方人一听就明白为什么呢
0: ？对,对,对啊，是啊，一旦要
1: 下雪，我们还要写周记呢啊。就是你，你的地方下雪了，对吧？那老师我就说你写周记吧，回去。然后呢，脑海中就是山舞银蛇，原驰蜡象，就是你会有这样的一种不自觉这种想象。
0: 对，我觉得现在到北京都是这样，下雪了，然后在北京的人都好开心。哎、啊，下雪了，很神奇
1: ，就是北京下雪了，然后你看新闻还推送，就是、就是、如果是广州下雪了，那真的是全网推送。对,对是，所以这个东西很微妙，我觉得就很喜欢，很向往，就一定要去看一看。
0: 感觉就是你为了去看雪，给自己找了就是什么接近性啊，对对对什么这种的大词儿
1: 。就是当然一开始真的就是想去看看，没有那么多东西。Okay, 嗯，那后面你看完之后，呃，发现可以做一些事情。他们那里面保留了很多东西。是我在江浙沪其实已经找不到了，就那样的一个地域的接近性，比我们想象中的要近，或者说应该说时间接近性，就是说它保留了很多中国八九十年代的东西。对
0: 对对，我们之前也还写过一个讲大庆的，其实当中讲了很多，就其
1: 实跟我们小时候的经历特别像，在那个地方你一定能够感受到你小时候的生活，但你现在回到我江浙沪老家里面去，那现代化很厉害，基本上看不到了。对，所以我在那个地方其实还挺挺有感触的，那种感触就真的跟小时候你生活在那个地方差不多。然后以及那两年，其实我自己也是面临的很多问题，就是还是种选择和纠结吧，就是喜欢摄影嘛。然后你喜欢的东西并不是记者，其实或者并不是传播，比如说要不要出国去上学啊？要不要去美国看一看？就是当下这个摄影最发达的一个地方。是怎么样 的？ 就这种纠结的心态是 吧？ 对， 就是一六年之 后， 然后这种心 态， 我觉得跟这些年轻人也差不多。因为他们面的选择就是 说， 我要不要离开老 家， 要不要去外面大城市打 拼？ 他们比我还纠结。很多人他们都是去了北京、上 海， 不适 应， 回到了那边。
0: 那所以你当时去东北的时 候， 还跟很多在当地的年轻人有交 谈？
1: 对， 这个项目其实交流还挺多 的， 反倒
0: 你是 说， 就从那个时候开 始， 你就在。互联网上找到当地的年轻人，然后去跟他们。我是到了
1: 那边去，就是我刚开始去看的时候到那边，然后就在那个酒店里面用那个快手跟他们聊，就打那个打开那个附近的人定位，看周围有没有人干啥，看他们的表演，还挺有意思的。然后，因为那个时候我,我可能是一个比较不太愿意随波逐流的人，或者可能某种程度上，因为那个时候快手、抖音刚出来嘛，一六年的时候，我我就在玩这个东西。但因为我是做媒体嘛，然后去尝试。然后大家不都是在骂快手、抖音嘛？那个时候就觉得很 low 很低俗。然后其实我也觉得这东西挺好玩的，就因为可能我也是小镇青年，就觉得这东西挺有意思的。后来一个舞蹈学家他说这个事情很重要，我是用了他的词，他说给我论证了一下，他说因为抖音、快手的出现，其实在某种程度上是中国人。第一次从央视的这种大一统审美中解放出来，他的身体的解放，因为我们以前在看这种表演的时候，你的渠道是有限的，电影那都是审核过的，电视更加不用说，偶尔可能有优酷和这种爱奇艺这些网络电视媒体，但没有那么多个体的参与。嗯，曾经有过一段时间很红，你比如说什么后舍男生啊什么的，但都没有了，因为他那个还是需要门槛，或者你需要有天赋。但是抖音快手的出现，瞬间席卷几亿中国人。所有人，不管你是一岁还是九十岁，你都可以参与到这里面。所以他就说，他觉得这是一种身体的极大的解放。我其实特别认同他这个说法，所以我就特别想用这样的方式去找拍摄对象。就我觉得这个东这一步骤还挺重要的，对我来说，就我想认识这些东北的年轻人，他们究竟。日常生活在干什么？然后就看他们的表演，然后就给他们留言、点赞、送爱心，为什么还打赏没有打赏？就是因为我觉得打赏呢就不太好，因为你跟他有很多钱的利益沟通，我觉得是不太好的。嗯、然后我又给他们留言，呃，我叫陈荣辉，来自上海的摄影师，我想做一个关于东北的故事，特别想拍摄的是东北的年轻人。如果你们愿意拍摄，就可以联系我。然后就有人就加了我微信，对对。然后他们就约出来到外面，比如说给他们拍照片这样的。然后他会给我介绍其他的人，就朋友啊什么的，对。就是这样的一个过程。他们是
0: 什么心态？他们是说，哎，挺好的，有免费的可以拍照的机会，是吗
1: ？呃，有可能吧。就是，但是你说现在拍照机会也很多。然后我会准备一份我的简历吧，就是给他们看，就我有我的作品集。我说我想大概想拍成这样的，或者说这个风格的。然后呢，以及我用的那个相机，当时这个大华夫相机非常的传统，但是在。当下传统有可能意味着很经典、很传，他们没见过这样的相机、呃，或者说跟他们从电影中看到那种很古老的相机一样，他们觉得特别好玩。就在这种影像叫什么泛滥时代，他们突然觉得这个好像是回事儿，所以他们就愿意来给你拍摄。嗯
0: ，而且你每次这个，你这个项目持续了很长时间，是持续了四年，四年对。当时是你有已经有非常清晰的想要表达的东西了，是吗？就是在东北这个地方的年轻人的挣扎。
1: 可以这么说，就是年轻人吧，也不也不挣扎了，感觉也挣扎不动了，就是就是东北的这些年轻人吧，想看看，因为以前没有人。拍他们。当我们想到一个东北，比如说老工业基地，或者说像那种煤矿啊，什么双鸭山这种地方，你你的感觉可能就是一堆煤矿，一个老人牵着一头羊，就那那种意象，就是我们说的老少边穷嘛，这不是新闻媒体最喜欢做的事情，在某种程度上。而我愿意做的事情是普通人的不寻常的故事，他的视觉上可能不普通，但他的身份是普通的，这个是我一直想要做的事情。但我们做新闻，我们喜欢做，就我说的社会政治经济层面的，他的外衣。我是个摄影师，或者说是个。视觉艺术家，我要做的是视觉上的不同的体验。嗯
0: ，那这个项目做了四年，它每年会有不一样的眼镜的地方
1: 。眼镜的地方倒不多，主要还是地点的不同。地点？对对对，因为当时是跟清华大学的建筑学院的教授合作的，就是叫龙隐教授，他在一系还是很多地方做过讲座，就是讲这个中国的收缩城市。嗯
0: ，收缩城市
1: 。对对对，他们。嗯我普通话不好，他每次都会，他会放很多我的照片，就讲的时候跟他们合作，然后他就是通过这种大数据分析，主要是通过这种人口普查，看那个地方的人口是不是外流，常住人口是否外流，作为一个判断这个城市是否收缩的一个重要指标。甚至你可以输入你的家乡，我们做了一个动态地图，他们就是你可以输入家乡的名字去看你家乡的人口是不是外流，是不是收缩，有不同的原因嘛？你比如说伊春是林业。他因为他不让他砍伐树木，所以他收缩。龙井，它是个呃朝鲜族居住的地方，很多人是因为移民导致他是人口外流，就不同的原因，所以就是每年会去两三个地方，刚好把东北三省这样子都逛一下。嗯
0: 、所以其实就相当于你这个摄影项目也是跟一个科研项目是绑定在一起的。
1: 对，就参加了好多学术研讨会。他们这个是很专业的一个研究项目，而且在我刚开始做这个项目的时候，也是发生了类似于就是我们做了这个报道，然后迅速被和谐了，就是有相关的经历，不能做，因为输缩城是在前几年非常的敏感，政府不让公开提啊、哦
0: ，是吗？
1: 对，就是你在学界可以探讨，但是在新闻里面是没有的，所以一直到前年才突然就从一个显学变成了一个现象学，就是好红
0: 、哦，突然之间
1: 好多都在报道这个事情，哦 okay、但以前是不让报道的。
0: OK 啊、哦，所以就去年我们讲大庆的那一期没有被和谐，也是时机还比较好。如果再早一年的话，可能可能早两年肯
1: 定做不了。对我们做，我们还有同事去做过什么双鸭山、啊，报道都是都被和谐了。但现在可以放开讨论这个话题。就我就参加了好多他们的学术研讨会，就听他们这些专家讲，而且他们龙岩他们还做过很多，他们做的很好。他们还去美国做，就是对比中中国和美国，因为这是两个全世界最大国家的、嗯、对,对,对,对，就是铁球带
0: 。对我们当时做那个大庆的时候也稍微比较了一下，当然我们就是只是出于感性的去说一下，肯定是没有学术的东西。
1: 他们做的特别好。然后他们做了很多热力图啊，还有什么星空图啊，什么研究的。
0: 哎，那也可以请他们来上一期节目。
1: 你可以看一期的讲座，他他们有、哦、对,对，你可以去看一下。龙、哦、老师特别能说材，因为他材料特别多。我只能讲讲，就是我我只是他这个很小的一个分支。就我对这个东西影像比较感兴趣。
0: 嗯，这个项目就会一直做下去吗？就每年冬天都要跑一趟东北
1: ？那不跑了，现在
0: 啊不跑了
1: 。对对，因为我我的问题解决了。就是我做这个东西不是因为说说城市去做的，说说城市是帮助我去做创作的一种方法。我要去的一个原因，就是因为我很纠结，我要不要去离开我的家乡，离开我的家人。和这些东北的年轻人一样，离开你的故土去往外走，因为本质上我没有离开江浙沪国，就我生活在浙江，然后在杭州工作，在上海，其实都是非常非常近的这种地域，其实没有任何的差异，我也不觉得有人歧视我或者干嘛，对吧？但是你真的离开了这个区域，去到美国或者去到什么地方，你的感受肯定是不一样的，就是因为我已经走了那一步吧，就我已经迈出去了，不再犹豫和纠结这个事情、哦
0: 。所以你做这个项目的时候，其实你不但在跟这些那个东北的年轻人聊，其实你也是在。相当于是在跟自己的内心在了解自己想要接下来一步怎么走
1: ，就我觉得就是这样。就包括我去申请的时候，也是拿这个作品申请的。我觉得就是心态纠结的心态是，或者说不确定性是，我一直想做这个事情的
0: 、嗯。你说申请的话，你就说的是申请耶鲁大学的、那个。对对
1: 对对，那个项目是拿这个项目申请的。因为申请上，或者说因为我已经决定去读书了，所以我觉得我也不再纠结了吧。就是过了这个阶段。所以就一直拍到我出国前，呃，应该就出国那一年，就是去年拍到一九年为止就结束了
0: 。为什么是耶鲁呢
1: ？也申请了其他罗德岛什么的，但是确实只想去这里读。直接原因是因为他们有奖学金，<笑>对,<笑>对，这个很重要，<笑>因为不想花家里太多钱，或者说他有这样比较好的资金支持，你可以把精力放在更多创作上面。对，因为你就不用想着说，我还要做点什么。其他的事儿来赚点钱，然后来补贴家用啊，等等。还有一个更深层次的原因，就是因为他对于他对于摄影的这种认知，或者说美国摄影的某种开端是从耶鲁开始的，当代当代摄影吧。但更早摄影是在别的学校，他出了很多大师，或者说奠定了美国摄影在这种全球的某一种不能说核心地位，而是说他这种开放性吧比较好。而且这种、嗯、怎么说呢，就是我们国内人。认为讲到艺术的时候，可能大家印象中是不是只有帕森斯啊、罗德岛这种艺术学院？所有的中介或者说你这个媒体里面，你碰不到我们学校毕业的人几乎没有。
0: 对啊，说起耶鲁，马上想到法学院啊什么的了。很少很少就
1: 他相当于他见习当年那个摄影师叫沃凯文斯，是美国摄影师的事业史上非常重要的一个摄影师。然后包括他后面出了很多很多摄影师的流派吧
0: 。他的特点是什么
1: ？他的那个词，他用了一个词叫做 “documentary style” 纪实风格。就他拍的照片跟我们认为的这个纪实会很像，但是他提到了一个纪实美学和纪实风格的问题，就是说他觉得他的照片并不是只是纪实。而、啊、是一种风格，就有说起来有点拗口
0: 。他并不是即时的要抓拍下去，而是说他拍出来的看上去是即时的
1: 。对，所以这个风格跟我自己想做的还挺像的。耶鲁的上一任系主任他们提出个概念，就是说摄影是最适合虚构的媒介
0: ，最适合虚构的媒介
1: 之一。对，对,嗯、对，所以就是我我我以前这场分享会我说。摄影就是披着羊皮的狼，披着一层真实外衣的虚构媒介。其实道理很简单，但是我们却总不愿意相信这个事情，你对吧？嗯
0: ，就、这个、就是你眼见即为实，但你眼见未必为实，对<笑>是这种感觉是吗？或者就是我，但是你的确可以又眼见它为虚的，但揭示出来实的东西。对
1: ，就是好你跟别的媒介一对比，就会发现摄影的这个局限性。或者说人们对摄影的一种偏见，就是我们拍了张照片，你总会总会想这照片是真的吗？假的吗？就是你对它有真实性的要求，但你去对其他媒介没有这样的太多的要求。你别人给你看个小说，你第一反应不会跟他问他说你这小说是不是真的
0: ？嗯，这、就是虚构还是非虚构、哦？你
1: 不会这么问对吧？你就看小说好不好？那换句话说，你说你看电影，我们去看这个漫威的电影对吧？你说那个钢铁侠对他女儿说，我爱你三千遍一千遍，你会很感动。但是你知道钢铁侠是假的，他不可能存在的，但你会感动，因为这是一种。真情实感，这个是最重要的，所以我们也不会说，我进入影院就想着我要多么的真实。即使如果懂纪录片的人，好像也会知道，纪录片可能百分之八十是摆拍的，可能百分之二十是抓的。他真实的在线，但这样的情况在摄影里面就叫做摆拍，对吧？那你会被极力否认的，或者说不让你做这个事情。
0: 你是说在中国会这么想，还是说其实在其他世界各地都这也有这样的一个阶段？认为，嗯。但是我
1: 们的这个特别明显、嗯、啊，现在
0: 还停留在这个阶段
1: 。可以这么说，在大大部分认知层面，因为我记得小时候看过一个纪录片叫《幼儿园》，不知道你没有看过，就是一个南京那个导演拍的，就是去幼儿园拍摄一个作品，就是他为了拍摄嘛，他把幼儿园那个墙都刷成绿色。那你如果这是在摄影师这么干，的，这影就是摆拍大王，对吧嗯嗯？你现场直接被你改变了，但是拍拍纪录片，没有人会说这导演就这样，就是。对吧？还刷墙？那不会这么说的呀，对吧？但是你去讲摄影的时候，人们会停留在那个比较浅层次的，对于摄影的要求就是记录真实这个层面。所以当时那个耶鲁那个摄影系主任就他就提出这个概念，他觉得摄影是最适合虚构的媒介之一，因为他披着真实的外衣。这句话是我家的，因为我们回头想，就是因为我拍张照片，我们会下意识先认为它是真的，然后再去想它是不是假的，所以它特别有意思吧？如果你一旦用照片去撒谎。就特别的方便，就其实我们现在日常生活中都在做，
0: 对，很对吧？你自拍
1: ，哎，你拍完你会用美图秀秀或者用 PS 一下，然后你再会去选择，这个选择不就是一个撒谎的过程嘛，对吧？嗯嗯,嗯你拍了十张，你会选一张最好的照片，你认为最好看的照片。然后以前我在做讲座分享的时候，我说每次讲座分享，别人要拍照片给我，就是我在讲课照片，我我看到别人拍照片，那我就会做的端正一点，对吧？我说我说收我的肚子，<笑>因为我知道你在拍我，所以我要呈现一个。在别人面前比较好的我，但我们会却认为啊，陈老师讲座还坐的好端正啊什么，但其实我日常都是塌着的。就是我经常觉得开玩笑这个例子就，就其实很明显，就是我们会发现摄影师很擅长说谎的一个工具，你想做手脚非常方便，特别像现在这种什么 AI 技术啊，对,对啊，这种就,就慢慢慢慢的认识到啊，原来摄影它可以是个虚构啊，这也是我想做的，就是不要给摄影太多的枷锁，嗯、特别是在当下，我觉得特别有意思，就是很多以前摄影爱好者或者说媒体的前辈。他们去做短视频了，或者说去做博客了，就是<笑>就是因为因为他知道这个东西很流行嘛，特别像短视频，对吧？然后很多人就说：“哎呀，短视频兴起了，媒体的摄影记者不都下岗了吗？要么转型，对吧？你去做多媒体记者。”然后我就写了一篇文章，我说短视频的流行是摄影非常非常好的一个机会。这个就像当年摄影的出现对于绘画来说，啊
0: 、对是形成了
1: 一个巨大的一个转变。那我觉得太好了，好的地方就在于那些本应该让摄影承担的叙事的那种线性的东西。就让短视频去做吧。你比如说，像以前，呃，腾讯有个栏目叫《中国人的一天》或者《活着》，他跟拍一个人讲他的故事，他太适合用视视频的方式去展现了。那摄影就不用做这个事情了，对摄影来说是一个极大的解放。人们没有意识到他做的东西是传播，所以他喜欢的可能还是记者那个行业。那你必然要转，但是我喜欢的是摄影，你喜欢的是静态这种东西，对吧？那你要绘那这么说，绘画早应该退出历史舞台了。所以这个东西就是会很不一样。所以这是一个很好的一个鉴别标准，所以我就说，有些老前辈他其实喜欢的是传播，喜欢看他的作品获得百万、千万的点击量，有很多人的反馈啊，很自豪、很高兴。但我对这个东西并不喜欢，就除了在工作的时候，你不得不为点击量考虑。但我做自己艺术创作的时候。我不是为了点击量而出发做的，我是为了我自己，我有感而发要做这样一个项目
0: 。所以就相当于是耶鲁学派，其实是验证了你之前模模糊糊感觉到的一些东西，让你更加自信啊！我这个做的其实是正确的道路，嗯、有,有,有这
1: 么一说吧？因<笑>为他高举这样的大旗，是吧？就是召唤着你<笑>着
0: 。对，然后证明又是一个大词，说我是跟随着耶鲁学派的步伐。
1: 对，可以这么去说吧。但是我们的系主任现在的就是他做的是非常非常电影化的事情，就是拍一张照片，可能有上百人在给他做服务，就。就是跟拍电影一样，就是摄影已经往前走了好多好多好多。
0: 为什么会需要几百人呢
1: ？全部就按照工业摄影的好莱坞工业流程去做的，就电影是照片吧，就是、做的很大，照片也很大，可能两米、三米这样子。嗯
0: 嗯，哎，那像现在就是你在耶鲁也已经有一段时间了，就是有没有就是你学到的东西开始影响到你的创作的这部分呢？
1: 就改变还挺大的，一方面因为你换了一个地方生活嘛，就是我大部分创作还是在美国做的，你只能在一个小地方纽黑文， Haven, 就是个村儿。我们说在一个村里面做创作，它更考验你一个人吧，就是有点类似于像里奥克写给年轻时的一封信里面提到的就是，就说其实你在监狱里面你出不去，对吧？但是你也有你自己最宝贵的东西，就是你的童年挺哲学的，在某种程度上，但是呢，又要用摄影的视觉的方法把它给解决出来，或者说你有困惑可以，那什么，你用摄影的方法去解决你的问题，这个东西是我觉得那个时候学的。那那问题是这样，就是说你没有问题怎么办？你也要自己创造问题
0: 。哎，先来说一说你你给自己提出的第一个问题是什么，然后你又是怎么用摄影的方式去解决的
1: ？第一个问题就是害怕。大家如果知道美国，就知道纽黑文，他其实。是犯罪率很高的一个城市，就全美排名前十
0: 。哦，是吗？对
1: ，就可能仅次于巴尔摩之类的，就挺挺挺害怕的。去之前，就是我去耶鲁之前，还跟以前的学长学姐聊嘛，就刚好他们那年还发生了一次很大规模的骚乱，就是大概有二三十个人在市中心吸毒，然后就运在那边被警察给拖走，所以就是那个警民关系不是很好。嗯，就冲突比较强烈。然后我去那边，我很多老师也跟我说，就说，呃，你要小心一点，晚上别拿着相机乱跑，会被抢的。嗯
0: 、真的有人被抢过。对对对，我知道。然后我
1: 就很害怕，好、嗯、像每天从工作室出来就跑回我的家里面，就躺在沙发上看这种外面这种光线啊，这种很好看的这种光影，不是月光，其实是路灯从外面进来这种，或者说跟混合的自然光。然后就想着能不能拍，后来开始拍了一些照片之后，觉得特别像我小时候，我刚刚说那个李晓可那个童年，就是说他特别像我小时候生活在丽水，就是我在一个县吧，就缙云县，就是我小时候外公外婆我们家里面是有这个电灯的，但是我们不太打电灯，我们晚上都不开灯，因为节约电为了，大部分都是月光，没月光那晚上都还出不去。要么打灯笼，但打灯笼又怕自己烧着，所以就是没有人造光，或者说没有这种那么亮，所以就是我就把这个想法给强化了，然后还去同学家里面，就跟他们一起，我就跟他们说，大家一起关灯，然后来感受一下夜的美，就是每到个同学家里面，就跟他们说，你们把那个灯给关了。然后跟我一起来拍照片，然后呢，我是用长时间曝光，就是要抓这个夜景，就用很长时间的曝光，十分钟、二十分钟或者半小时。那你那你能，你没事干对吧？那你就只能跟你同学那里等着干瞪眼，就看一看多好看呀！实力
0: 坑朋友。对对对，就是这个、就是、看看，就
1: 是很好看。我一个同学甚至说，他讲到很明显的例子，就是说卧室和洗手间很近，其实，在晚上后来我们关了灯之后，他明明其实不需要开灯，他能走到那个卧室，我们就习惯一定会打开个手那个手机手电筒，对吧？照一下，其实你不需要照，你看得见的。但是我们已经
0: 忘掉了这样的一
1: 种视觉的功能，啊、所以主要就是这样的一个东西。我觉得
0: 你在说的时候，我甚至还想到，就是我自己晚上有时候失眠，然后看着天花板，外面有灯光进来的那种感觉。但是你就创作出了作品，我就只是留在我自己记忆力、嗯、而已。要不说我都忘记了。
1: 也可以像那个谁后羿弃兵一样，是吧？
0: 啊，看棋盘，对，我应该看不出棋盘，我看出稿子来吗？并不但。但我
1: 觉得每个人都应该有这种深夜睡不着觉的这种体验，对吧？
0: 哎呦，其实我挺喜欢晚上有路灯照进来那种感觉的
1: 。所以我说，这样的体验对我来说，小时候不懂，回头看很珍贵。因为我就像我说的，就跟我类似年龄阶段的艺术家，有跟我类似体验人太少太少了
0: 。哎，我真的觉得你的这些经历，就是那个 Steve Jobs 说的那个 “connecting the dots”。你看，你刚刚说的就是那个，就在开头的时候，你就有说跟你有这样经历的人很少，然后兜兜转转一大圈儿，又到这儿了。就回到你说刚刚说那个，在耶鲁的时候，你其实不断的发现问题，然后但是用就是摄影的方式去把它解决。你刚刚还说到，可能有的时候是没有问题，没有问题怎么办？我特别关心这个问题，所以还还记着呢。
1: 对对，没有问题就是。硬找问题是,是硬
0: 找问题，
1: 我觉得这个硬找问题是这样，就是说，因为我们一个学期要做三个项目，然后呢，每次都是会邀请这个策展人啊，就是什么摩玛古根海姆啊，然后纽约时报一些艺品家过来，然后还有我们的老师
0: ，就你说的那个 critic， 是对对对
1: ，然后呢，你要准备你的作品，你要把它当做一次你自己的个展一样的作品，然后你要把它打印出来，你不能用电子版，那你不可能一直有这种。像我第一次去，因为这种是属于一种文化差异，或者说某种造成的一种，但你后面就习惯了，后面我就不害怕了。这个后面同学都很好，我发现路走了一个月之后没事儿，那个就可以扛着相机跑了。<笑>所以就后面就是也会问到个问题，但是我觉得我很喜欢那个摄影师，就是奥古斯特·桑德啊，他是德国二战的时候，呢，他呢，拍了很多一个项目叫《德国人》那个项目。就是他在纳粹极端的时期里面拍摄了大量大量普通的德国人的东西，然后呢，后来他的底片都被纳粹给毁掉了，被希特勒他们，就是因为他展现了很多德国人的日常，可能是个军官，但他大衣是破的，然后就是个搬砖的工人，那有损这个纳粹这种优秀的品质的这样的一个人的形象。他有句话叫做 “seeing, observing, thinking”， 看。呃，观察、思考，跟我们的认知其实是一直有点反。我们容易，我们喜欢下定义，就是我们做新闻报道的时候，其实也是这样，或者我们这个社会就是说，他给你先给你个帽子嘛，你去找案例，然后去找符合的案例，但你总能找得到。所以他的这种方法就是在这里，你先看，再去观察，再去思考。所以真的做不出来的时候呢，就得去看，去看博物馆、看美术馆。我有我有次去看那个展览是。耶鲁图书馆和呃什么一个亚洲协会办的，在图书馆里面讲的是荣闳的故事，就是第一个到美国留学的中国人的故事。其实我去看了一个展览没啥印象，或者是说把它当作一个普通展览过掉了。可是后来突然之间，我在疫情期间做一个做了一个自拍的项目，然后就拍了好多我跟我看到的事情的一个组合吧，就是。相机有个 app 叫 Normal， 就是很多人可能会用的一个中国的叫什么
0: Normal？Normal
1: 对，它里面有一个有一款相机是可以帮你同时开启你的前置和后置摄像头，所以呢，你可以同时拍下你的自拍和你看到的东西。对，然后呢，我拍了很多这样的照片。后来我发现里面有一张照片是我看着荣闳的照片，就是荣闳的雕像在耶鲁图书馆里面有，然后还有一张我的照片。我突然觉得有这种很神奇的连接性，然后我就想去做更多的 research， 就看到荣虹写过一篇稿子，呃，一一本日记《我的中国和美国》，然后去看他的这个日记，发现特别特别神奇，就是他有大量的细节或者是故事，过了一百多年之后，在我这样一个中国学生的身上依然还是存在的。因为你能到耶鲁去，包括像荣红这种耶鲁的学生，因为美国已经高校相对比较左，他当然不会简单的歧视你，不是这样子，的，他不可能会简单歧视。特别像耶鲁艺术学院这种这么左派的这种学院，他他们会对你特别好。当时我这个体验为什么跟他很接近，是因为我是我们班里唯一的一个国际学生，剩余的全是美国人，我从来没有感受到我的老师同学会歧视我。那荣红也是，荣红那个时候虽然是清朝，那到耶鲁去，那耶鲁学生觉得我这简直是个奇迹。他说：“真是太牛了，这个没见过黄皮肤的人，或者说能够到耶鲁来，而且荣宏他本身英语啊什么各方面都很好，因为他那边读的高中就被教师带过去了，所以他就讲到，他说我的同学喜欢我对我好，是不是也是因为我的身份和我的种族？嗯、他不歧视你，但也是因为你的身份而喜欢你。然后最后面这个就启发我做了一个项目，就做了一个明信片项目，就是正面是我的自拍照，就是我的生活嘛，我的 daily life 这种日常生活。”有我的形象和我碰到了很多问题，背面是我写的很多文本，然后我那个文本全部都是从荣宏的日记上摘下来的，然后放在一起毫无违和感。我最后面做亏这个时候念这个项目，所有的老师都以为我要，因为那时候刚好疫情嘛，以为我要退学了，就是很感人。因为荣宏讲到，因为刚好有很多细节很相似，就是、说就我们面临的很多问题，包括我英语不好，就是在那边上学挺麻烦的，他也是一样，就他会面临这样的问题，以及他最后面写的就是说，当我来到了耶鲁。接受了这么好的一个教育，可是想到这个时候我们的国家发生了那么多事情，呃，我学完这个教育之后，我又应该怎么做？就是都是很真实的一些真诚的思考，嗯、所以我就是放在一起，所以就是非常非常的看起来很真。就是我说他这种很虚构嘛，就是摄影就是可以骗人的，是吧？对，所以回过头看，就是说我可能一直都在关注这个事情，但是我。那个点可能就是因为我去看了这个这个展览，但真的、嗯、我真的没有很认真看那个展览。我很坦白的说，当时一开始的时候，是我之后突然因为他意识到直接看的时候，觉得这个其实是可以做一个东西
0: 。这又、个、是一个 connecting the dots 的。对，哦，我觉得真是太神奇了，
1: 挺挺挺神奇的，就是对。所以这
0: 个明信片已经开始印出来了吗
1: ？没有印，就是做了电子版。嗯、我我官网什么时候要
0: 印出来？印出来我要买一套。就
1: 我老师说，我们想我想从美国寄过来，我说我可能寄不到，就想美国寄回到中国来、嗯，我说我可能寄不到
0: 。那我我那我觉得我们今天聊的也挺多的了，就反正这次聊下来，就当然 connecting the dots 这个就变成关键词了，可能。你小的时候，或者我们每个人小的时候，或者经历的很多事情，都会成为我们之后滋养我们进行进一步思考啊，或者发现一个更大世界的可能。我觉得这一点还蛮重要的。就我觉得很多东西别人教你，他是没有办法成为你突然悟到某个东西，或者内化成为你的那个部分的。有很多时候，你成为你自己，完全是因为你不一样的经历，苦难也好，或者微小的东西也好，或者跟别人不一样的东西也好，然后你突然就。误导某一种东西，然后你就知道你要往这方面走了。然后甚至刚刚说的这句话，就是当你说“悟”这个词的话是非常俗气的，大家不断在说的是吧？但我二十岁的时候，我看到“悟”这个词，跟我现在用说“悟”这个词，可能含义又是不一样的。然后这就是，就是我们观察世界或者理解这个世界的神奇所在吧
1: ？对的。我昨天还看到那个我很喜欢那个作家李易云，他是一个呃小时候生活在北京大院的一个孩子。嗯，国内对他的介绍很少，因为他写了很多文革时候特,特殊时期的题材吧。但他在美国的这个文学地位非常非常高。他刚刚拿了耶鲁的一个一个写作奖，他写了一篇小故事，讲的就是聆听是某一种相信吧 ，listen，listen Listen is believe 对。对我最近看就刚刚讲的，就是我他也是很擅长去倾听别人。这一段我讲的有点糊，但是<笑>但是但是我因为我就是刚刚看的，嗯、可能我没有悟到什么东西
0: 。但是就是已经。留下了一个 d 词了，然后之后可能就会 connecting 起来。
1: <笑>对，因为因为我为什么讲到他，是因为我到北京来，我对北京不熟悉、嗯，但是我看他的小说，理解了很多北京以前的东西。就我意识到，因为他是生活在八九十年代那个时候小时候嘛，就那个时候他们的生活跟我完全完全不一样。他在那个时候，他们班里他是，他说他是北京四中毕业的，都在聊美剧了，已经是八八年都在聊美剧
0: 。八八年在吗？啊？成长的烦恼吗？难道是？呃
1: ，一个叫《荆棘鸟》，一个美剧、啊 okay ，这种让我很震撼。就是你会知道，这种、嗯、中国这种，即使在那个年代里面这种巨大的差异。对
0: ，这个它的名字是
1: 就拼音就易云里
0: 。OK， 好呀，那我们今天的节目就到这里。如果大家有什么问题想要问陈荣辉的话，也可以给我们留言。然后包括有一些什么感想，也可以给我们在各个平台上面留言。啊，那我们今天的节目就到这里，感谢陈荣辉啦
1: 。好，谢谢。
0: 嗯，好。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， 我们的网址是 etw.fm。所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。